0: Herr Linhardt, die Diskussion um eine unterirdische Bahntrasse beschäftigt prägend seit Jahrzehnten. Warum hat man es auch nicht nur ansatzweise geschafft, diese Vision in eine realistische Richtung zu lenken?
1: Es ist vollkommen richtig, dieses Thema ist absolut nichts Neues. Und mich begleitet es seit über 20 Jahren, seitdem ich Bürgermeister sein darf. Und es geht eigentlich darum dass unser Wirtschaftsraum, damit er seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit mittel- und langfristig halten kann, einen leistungsstarken Bahnanschluss, Bahnverbindung zu unserem nördlichen Nachbarn findet, Ulm, Stuttgart, München, der für uns ja ein extrem wichtiger Partner ist. Die Schwierigkeit liegt darin, dass es in, der Köpfen, in den Köpfen der Verantwortlichen sowohl auf der deutschen Seite wie auf der österreichischen Seite einfach zu wenig verankert ist. Und darin sehe ich meine Aufgabe und mein Ziel, lästig zu sein, dran zu bleiben, auch wenn das Thema weit weg ist und nicht über Nacht erreichbar ist. Und wie gesagt, ich bin da seit 20, über 20 Jahren dran. Der erste Anlauf mit Teilerfolgen, damals im Jahre 2001 mit Verkehrsminister Kaspar Einem. Das Ergebnis war dann die, die bekannte Zielstudie, wo verschiedene Trassenvarianten aufgezeigt wurden. Unterflur auf der Beständentrasse, Tunnel durch den Pfender und ähnliches mehr. Und seitdem bemühe ich mich, unablässig dran zu bleiben, lästig zu sein. Ich wollte auch unmittelbar nach der letzten Nationalratswahl, als die Bundesregierung feststand, mit einer grünen Verkehrsministerin, der das Thema Mobilität, denke ich, ein ernsthaftes Anliegen ist, und einem zur Staatssekretär Magnus Brunner, das wieder anzuschieben. Das war aufgegleist und dann kam der Shutdown, bedingt durch den Coronavirus Kurz nachdem die Lockerung eingetreten ist, Anfang Juli, habe ich dann diesen Anlauf erneuert und bin an die Herrschaften herangetreten mit der Bitte, dass man über das Thema weiter nachdenkt, die Machbarkeitsstudie erneuert und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, überhaupt nichts Neues. Ich glaube, man muss, wie so oft im Leben, unterscheiden zwischen kurzfristigen Zielen und langfristigen Zielen. Und da gilt der Grundsatz, das eine tun, das andere nicht lassen. Das eine tun heißt, die anstehenden Mobilitätsfragen für Bregenz, Stichwort Bahnhof, zu lösen, das abhängig zu machen von großen Varianten wäre sträflich in meinen Augen. Damit würde man diesem Raum, diesem Wirtschaftsraum äh, nichts Gutes tun. Gleichzeitig aber bei diesem großen Thema dran zu bleiben und da muss man einfach wissen, dass wir dort nicht an den Schalthebeln sitzen. Das ist kein Thema, wo der Bürgermeister einen Fingerschnipp machen kann. Äh, das ist ein Bundesthema, das ist ein internationales Thema, Deutschland, Österreich, das ist ein Bahnthema und wie gesagt, in den Köpfen der Verantwortlichen ist es viel zu wenig verankert. Und wenn ich sage lästig sein, dann bedeutet das, immer wieder darauf hinzuweisen, immer wieder dran zu bleiben und nicht, nicht locker zu lassen. Ich bin aber auch nicht bereit, bei diesen Themen den Menschen quasi zu suggerieren, ja, schnapp und dann passiert es. Oder? Das ist wirklich eine ganz langfristige, sehr komplexe Geschichte in der technischen Umsetzbarkeit, in der Finanzierung und insbesondere im Willen der handelnden Personen. Ich bin nicht bereit, den Menschen zu suggerieren, dass das morgen umsetzbar ist. Ich will keine leeren Versprechungen machen, die ich da nicht halten kann. Äh, deshalb habe ich dieses Thema jetzt auch kurz vor der Wahl nicht thematisiert, sondern Sie wissen, dieses ominöse Schreiben an die Frau Minister Gewissler ist nicht durch mich an die Öffentlichkeit geraten. Ich glaube, oft ist es wichtig, die äh, wichtigen Dinge äh, konsequent und seriös zu verfolgen und nicht einfach vor der Wahl mit einem kurzen Aufflackern äh, der äh, Schaum zu produzieren.
0: Zur zweiten Frage. Sie haben Anfang Juli einen Brief an Ministerin Gewessler gesendet, um eine Aktualisierung der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2003 gebeten. Warum kommt dieser Vorstoß jetzt? Ist das eine Wahlkampftaktik?
1: Na, eben nicht. Das hat mit Wahlkampf überhaupt nichts zu tun. An diesem Thema bin ich seit über 20 Jahren dran. Äh, nahezu bei jedem Minister, den wir seither hatten. Wie gesagt, erstmals 2001 mit Kasper Einem, das dann zu dieser Studie von Ziel geführt hat. Unter anderem auch mit Bures äh, und jetzt, wie gesagt, wie e Und noch einmal, ich hatte den ersten Anlauf akkordiert mit Staatssekretär Magnus Brunner schon vor Corona anvisiert. Dann kam der Shutdown, da war einfach nichts los, da war es nicht möglich. Jetzt... Corona-Beruhigung, Corona-Lockerung. Ich hoffe, es bleibt so und damit diesen Anlauf mit diesem Schreiben erneut. Aber wie gesagt, das ist nichts Neues. Das mache ich seit 20 Jahren. Ich natürlich eine gewisse Hoffnung, dass mit einem Bregenzer Staatssekretär und mit einer mobilitätsnahen Infrastrukturministerin Gewessler, dass wir da vielleicht einen Schritt weiterkommen. Und es geht darum, dass man dranbleibt, dass es thematisiert wird, dieser Raum braucht für seine wirtschaftliche Prosperität in der Zukunft eine leistungsstarke Bahnanbindung an Süddeutschland und darum geht es. Also keine leeren Versprechungen, keine Hoffnungen wecken bei den Menschen, die man nicht befrieden kann. Allein schon deshalb, weil wir nicht die Kompetenz dazu haben, sondern dranbleiben und lästig sein. Und das mache ich seit über 20 Jahren.
0: Ist da überhaupt noch ein Bewegungsspielraum drinnen? Im Februar haben Sie gemeinsam mit den Grünen ja eigentlich schon die Pläne für den neuen Bahnhof verabschiedet beziehungsweise eine, also eine Grundsatzvereinbarung mit den ÖBB unterzeichnet.
1: Das eine steht nicht im Widerspruch zum anderen und der neue Bahnhof äh, hat mit dieser Geschichte nichts zu tun. Der steht dem nicht im Wege. Noch einmal, es geht langfristige Ziele, das heißt leistungsstarke Verbindung, zweigleisig und elektrifiziert. Wie das erfolgt, das gilt es zu erieren, das gilt es zu entwickeln. Das ist eine technische, bahntechnische Frage, die ich, ich bin kein Bahnfachmann, die ich nicht beantworten kann. Ich will aber, dass es erarbeitet wird. Die Trassenvarianten liegen auf der Hand. Äh, bestehende Trasse oder aber äh, Tunnel durch den Pfänder. Äh, also noch einmal, die Dinge stehen nicht im Weg. Und der Punkt ist eigentlich der, das eine, nämlich das kurzfristige Tun, diese Stadt braucht mobilitätstechnisch eine regionale Anbindung und eine, eine Lösung, die äh, tragfähig ist und die im Zeichen der Zeit steht. Mobilität ist eines der, der zentralen Säulen für unsere Gesellschaft. Das geschieht mit diesem Bahnhof, den wir jetzt auf Schiene gebracht haben und langfristig dran bleiben. Und langfristig heißt zweigleisig, elektrifiziert, leistungsstark, als wirtschaftliche Zukunftssicherung für den Großraum Vorarlberg, für diese kräftige und starke und funktionierende Wirtschaftsregion.
0: Ist ein Projekt wie dieses überhaupt machbar, technisch aufwendig und mit immens hohen Kosten verbunden? Aber wenn man überlegt, dass das Land in Velkich 200 bis 300 Millionen in eine Tunnelspinne investieren will, wäre da dieses Projekt nicht zukunftsträchtiger?
1: Technisch ist vermutlich alles machbar. Ich bin selbst gelernter Techniker. Und ich glaube, das darf man feststellen, wissend natürlich, dass das ein Monsterprojekt ist, einer ganz anderen Dimension. Und das Problem liegt darin, dass bei den Entscheidungsträgern, in den Köpfen der Entscheidungsträgern seitens des Bundes, in Österreich und in Deutschland und bei den Bahnen, dieses Bewusstsein nicht da ist. Und jetzt geht es darum, dieses Bewusstsein zu wecken und diesen gemeinsamen Nenner herzustellen. Das ist schwierig genug, aber da bleibe ich dran, so wie ich das in den vergangenen 20 Jahren schon tue.
0: Könnte man hier nicht den Green-Deal-EU-Zopf anzapfen, der eine Billion Euro beinhaltet?
1: Da ist mir jeder Topf recht, wenn es dann soweit ist.
0: Am 13. September sind Bürgermeisterwahlen. Wäre das nicht ein Erbe, falls Sie wiedergewählt werden, das Sie gerne hinterlassen würden?
1: Das würde mich sehr freuen. Aber der Weg ist ein Weiter und ich bleibe dran, so wie ich das seit über 20 Jahren mache und jetzt äh, nach der Corona-Beruhigung wieder mache.